0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advanced Football. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 7 von Spieltrieb, dem Podcast für den Kinder- und Jugendfußball. Wir sind dieses Mal beim FC Ingolstadt. Dort unterhält sich Sacco mit Sportdirektor Michael Henke. Michael haben wir bei unserem China-Aufenthalt in Shanghai kennengelernt. Damals hatten wir die Möglichkeit, Michael bei seiner Arbeit als Co-Trainer von Shanghai Shenhua über die Schultern zu schauen und den chinesischen Profifußball kennenzulernen. Neben dem chinesischen Fußball geht es in dieser Episode um nötige Eigenschaften, die man als Jugendspieler mitbringen muss, um Profi zu werden und welche Rollenverteilung es zwischen Co. und Cheftrainer gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb Doppelpass
1: Michael, erstmal vielen Dank. Das war wahnsinnig unkompliziert, zu dem Termin zu kommen. Du bist da immer sehr schnell im Antworten und auch immer bereit, dich zu, dich zu treffen, jetzt auch zum Termin. Ähm, aber für die, für die Zuhörer wäre es auch interessant zu wissen, was machst du aktuell und vor allem, wie bist du da hingekommen? Wie sieht dein Werdegang aus? Ja, ähm,
2: da ich schon ein bisschen länger dabei bin, ähm, wäre das eine lange Geschichte, kürze ich ein bisschen ab. Also, ähm, ja, ich war immer Fußball interessiert, Fußball verrückt auch ein bisschen und äh, habe selber als Spieler bis in die Zweite Liga geschafft ähm, und äh, habe noch meine Trainerscheine gemacht. wollte ursprünglich äh, Lehramt studiert, wollte auch Lehrer werden für Sport und Geografie und äh, ja bin dann auch durch ein paar Zufälle äh, im Trainergeschäft gelandet. Erste Stelle in Gütersloh in der dritten Liga, wo ich noch Spielertrainer versucht habe, gemacht habe. Und dann bin ich halt äh, relativ früh äh, bei Borussia Dortmund gelandet als Co-Trainer von Horst Köppel. Lange Jahre, also fast zehn Jahre in, in Dortmund dann gewesen. Von Dortmund nach München in den Süden der Republik ähm, und dann noch so ein paar andere Stationen wie Kaiserslautern, wie Köln gehabt, äh, im Ausland gewesen. Im Iran zwischendurch mal eine Etappe gehabt und dann auch in China, in Shanghai gewesen, um dann wieder zurückzukommen äh, zu meinem Verein in den letzten, eigentlich meiner Hauptstation in Deutschland in den letzten, äh, ja, fünf, sechs Jahren kann man fast sagen: äh, Ingolstadt, FC Ingolstadt. Äh, wie gesagt, plus dieser Unterbrechungen, die ich hatte im Ausland und habe versucht letzte Saison noch als Co-Trainer äh, den Abstieg abzuwenden und bin seit dieser Saison als Direktor Sport so ein bisschen äh, zuständig für die Gesamtplanung, alles was den den die Profimannschaft ausmacht mit Trainern, mit äh, ja, mit Spielern, mit drum und dran. medizinische Abteilung musste teilweise neu aufgestellt werden. Also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, vor allen Dingen nachdem man äh, vorher ähm, ja, viel kaputt gegangen ist durch den Abstieg in die dritte Liga. Also in der meisten Zeit meines Lebens war ich eigentlich Co-Trainer. Dementsprechend auch eher bekannt als der ewige Co-Trainer. Äh, Habe ich auch als Cheftrainer versucht, äh, zum Beispiel in Kaiserslautern, und äh, ja, bin jetzt so ein bisschen mehr in der Managementebene gelandet.
1: Bei den ganzen verschiedenen Rollen und Stationen, die du, die du schon ähm, belegt oder begleitet hast, ähm, stellt sich ja dann für mich auch die Frage ein Stück weit, gibt es ein Ereignis, wo du sagst, zwar das Schönste, das hier bisher im Profifußball oder im Fußball allgemein widerfahren ist. Also da sind so viele
2: äh, tolle. Dinge passiert, also dass ich das Glück hatte, auch bei vielen tollen Ereignissen dabei zu sein, dass es schwer ist, das so auf eins zu reduzieren. Sicherlich war ein Highlight damals für mich bei Borussia Dortmund. Ich war, wie gesagt, selber als Spieler habe ich es nur bis in die zweite Liga geschafft, also so im, im Top-Niveau Bundesliga oder womöglich international war ich selber als Spieler nicht aktiv und dann war ich gerade damals ein halbes Jahr bei Borussia Dortmund äh, 89 da haben wir dann äh, den Pokal gewonnen in Berlin gegen Werder Bremen das war der erste Titel nach nahezu 20 Jahren für für Borussia Dortmund und das war doch ein sehr einschneidendes Erlebnis äh, ja was ich dann auch mitbekommen habe weil einfach äh, diese Stadt Dortmund die Region äh, explodiert ist nach diesem Erfolg. Ähm, äh, zu allem war ich auch noch damals Borussia Dortmund Fan, äh, bevor ich den Job äh, angenommen habe in Dortmund. Und ja, und das war schon, sagen wir so, der Auslöser auch für die Zeit danach und äh, für Borussia Dortmund auch ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis, was die damals äh, hatten. Und deshalb ist das, obwohl es eigentlich so lange her ist, doch ähm, sehr sehr tief bei mir verwurzelt geblieben. Klar, wenn du dann dabei bist und die Champions League gewinnst, damals mit Borussia Dortmund, später mit Bayern München, sind das auch tolle Erlebnisse. Ich meine, wie schwer das ist, die zu gewinnen, das sieht man ja jetzt auch wieder. es passiert nicht so oft, das ist schon ein einmaliges Erlebnis und äh, da dabei zu sein und einen Anteil zu haben, ist schon, schon eine tolle Sache. Aber ähm, dieses, äh, dieses 89er-Endspiel in Berlin, das war schon ein krasses Ereignis und so das Erste auf dem Niveau, in der Größenordnung, was ich
1: halt mitgemacht habe. Ich würde sagen, im Fußball ist die wahrgenommene Emotionalität auch immer in, in einem starken Verhältnis zur, zur sportlichen Größe der Veranstaltung. Also ist ein gewonnenes Finale immer auch ein, ein sehr intensiver Moment oder gibt es auch sagen ich mal Kleinigkeiten im Trainerberuf, wo du sagst, das nimmt so eigentlich niemand wahr, aber es bedeutet mir nahezu gleich viel? Also,
2: äh, ja, das Leben machen natürlich nicht diese Highlights unbedingt aus, sondern das Leben macht ja die tägliche Arbeit aus und, oder das tägliche Leben überhaupt, auch, auch mit Familie und so weiter. Äh, und normalerweise lebt man ja immer in der Gegenwart und das, was dann gerade angesagt ist, ich meine, wenn man kurz vorm Abi steht, dann gibt es nichts Wichtigeres wie das Abi. Wenn man dann kurz vor der Führerscheinprüfung steht, gibt es nichts Wichtigeres wie die Führerscheinprüfung. Äh, deshalb muss man das, glaube ich, immer auf, auf, auf... Ich bin da auch sehr gegenwartsbezogen, muss ich sagen. Ich gucke nicht mehr so viel nach hinten. Da gibt es schöne Erinnerungen, aber da kriegst du auch heute äh, nichts mehr dafür. Ähm, und in der täglichen Arbeit, da ist natürlich äh, unheimlich befriedigend, wenn du mit jungen Spielern zu tun hast, wenn du vielleicht selber die Fortschritte noch miterlebst. Ich denke jetzt mal ein bisschen weiter zurück: Ein Bastian Schweinsteiger, der damals ähm, ja über die Jugend aus der zweiten Mannschaft bei uns so langsam bei Bayern München in den, in den Kader, in den Profikader reingeschnuppert hat. Und ähm, ja, wo ich auch dann, wo es dann immer Diskussionen gab: Schafft er das äh, oder schafft er das nicht? Wie das bei allen jungen Talenten ist. Da muss ja dann viel zusammenkommen, bis Ehrgeiz und natürlich auch das Können. Das Können war schon da, der Ehrgeiz war auch da, aber auch beim Können sieht man dann Grenzen. Ist er schnell genug, ist er körperlich stark genug dafür und so weiter. Und das begleitest du ja dann als Trainer, diskutierst auch mit Leuten wie damals Uli Hoeneß zum Beispiel, der anfangs nicht so sehr an den Schweine geglaubt hat und und wenn du dann äh, diese tagtäglichen Fortschritte erlebst und dann nachher auch miterlebst, wenn dann auch vielleicht aus der Entfernung, wie so einer dann äh, bei der WM in Brasilien zum Hero wird und trotzdem auch normal bleibt, weil wir haben immer noch äh, ab und zu Kontakt, ähm, dann sind das natürlich unheimlich befriedigende Momente, äh, die man genießt und die eigentlich, glaube ich, das äh, Berufsleben dann ausmachen.
1: Wie siehst du da die die Rolle des, des Trainers und auch des Co-Trainers in diesem Konstrukt, jetzt speziell, wenn es um die Entwicklung der der jungen Spieler geht? Also ist es ein, teilweise ein Kampf mit dem Cheftrainer, um ihm zu sagen, lass mal den Jungen einbauen. Ich sehe Potenzial in ihm, wir müssen ihn aufbauen, wir müssen ihm die Chancen geben. Ist es immer harmonisch? Gibt es da, vor allem bei diesen Punkten, bei der Förderung von von den Jungen, gibt es da Streitpunkte möglicherweise? Streitpunkte gibt es sicherlich, weil
2: äh, man kann äh, den, äh, ja, den Werdegang oder die, die Perspektive äh, von Spielern äh, nicht hundertprozentig vorhersagen. Weil so viele Elemente, so viele Faktoren im Fußball zusammenkommen müssen, dass du eine Karriere machst wie Basti Schweinsteiger, wie Philipp Lahm, um jetzt Spieler zu nennen, mit denen ich zu tun, habe, zu tun hatte, äh, Talente, von diesem, von diesem Kaliber gibt es viele, ja, relativ viele und ob die dann wirklich in die Top-Klasse rein, das ist von vielen Faktoren abhängig, natürlich von dem jeweiligen Umfeld, ja, was auch das häusliche Umfeld betrifft und so weiter, natürlich von den Trainern, ich glaube aber, dass in einem guten Team dann keine Kämpfe gibt in dem Sinne, sondern einfach nur Meinungsaustausch zum Beispiel zwischen den Trainern, die damit zu tun haben. Und dann musst du auch das Glück haben als Talent, dass du, dass du Trainer, Personen um dich herum hast, die an dich glauben, äh, die dir das Vertrauen geben äh, und äh, die sich auch mit dir auseinandersetzen. Und wie gesagt, ich habe mich damals zum Beispiel mit Uli Hoeneß auseinandergesetzt äh, und äh, weiß ich, ob ich ihn überzeugt habe, aber einfach, das gehört dazu. Und Schweine hat seinen Weg gemacht, hat mich da nicht enttäuscht. Ja, jetzt haben wir ein aktuelles Beispiel hier in Ingolstadt. Wir haben einen hochkarätigen Innenverteidiger, der aus der U19 gekommen ist und der hier direkt bei uns in der ersten Mannschaft gespielt hat, gerade eine Einladung auch hat zur U20 Nationalmannschaft bekommen hat, aber jetzt in den ersten Wochen plötzlich äh, ja zwei Platzverweise schon hatte. Und äh, also wegen Faulspiel, wegen notbremse Faulspiel, also nicht wegen irgendwelcher Beleidigungen oder, oder, oder Tätlichkeiten oder so. Und äh, der ist noch sehr jung, der muss noch sehr viel lernen. Aber der braucht sicherlich jetzt gerade an der Stelle, braucht er die richtigen Personen. Der Hauptbezugspunkt sind immer die Trainer. Und da würde ich fast Chef und Co-Trainer gleich sehen, ja, da sehe ich gar keine, gar keine großen Unterschiede und natürlich auch ansonsten die Leute drumherum, heute hat jeder einen Berater, da muss man auch schauen, welchen Einfluss hat der, es gibt sicherlich Berater, die einen guten Einfluss haben, aber es gibt auch Berater, die einen schlechten Einfluss haben, das kann auch natürlich das Elternhaus sein. Ja, die zu viel Druck machen, die, äh, was weiß ich, eben auch einen negativen Einfluss auf den Jungen haben. Es gibt natürlich viele Beispiele für, für ein tolles Umfeld, für, für, für tolle Eltern, die bodenständig weiden. Das kann ich zum Beispiel beurteilen bei Thomas Müller, äh, wo ich die Hintergründe kenne. Ja, ähm, und wenn dann da die passenden Trainer zu dem jeweiligen Zeitpunkt dazukommen, dann glaube ich, sind das ganz wichtige Begleiterscheinungen. Äh, für den Spieler, für die Karriere des Spielers.
1: Würdest du bei so einem Spieler, der es aus dem Nachwuchs an in den Profibereich schafft, ähm, bestimmte Eigenschaften nennen? Also könntest du das reduzieren auf zwei, drei, vier Eigenschaften, wo du sagst, wenn ein Spieler die nicht hat oder zu schwach ausgeprägt sind, hat er eigentlich keine Chance?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube schon, dass es auch da auf die sehr wichtig ist und sehr auf seine mentalen Eigenschaften ankommt. Ob er das Durchsetzungsvermögen hat, ob er das Durchhaltevermögen auch hat, wenn er mal Rückschläge hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu den fußballspezifischen oder physischen Eigenschaften, da bin ich ein bisschen vorsichtig geworden. Es gab mal eine Zeit, da hieß es, Schnelligkeit ist der absolut limitierende Faktor. Das würde ich heute nicht mehr so sehen. Das ist nach wie vor ein sehr, sehr wichtiger Faktor und erleichtert auch vieles im Fußball erstmal. Aber es kommen viele andere Sachen dazu und es gibt genug Beispiele für, für sehr gute Spieler auf hohem internationalen Niveau, die nicht die schnellsten sind. Also darf man auch da das nicht begrenzen, reduzieren auf, auf, ähm, auf einzelne Eigenschaften. Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft ist wirklich, dass derjenige fokussiert bleibt, äh, nicht zu verbissen ist, aber schon fokussiert ist, weiß, was er will. Auch ein Beispiel aus meiner Zeit eben Philipp Lahm, der so ein Typ war, der schon als junger 18-Jähriger äh, seinen Weg ziemlich genau wusste, was er vorhatte. Äh, wenn auch nicht bis ins letzte Detail und, ähm, und der eigentlich immer ganz klar so in seinem Denken war, den Eindruck hatte man zumindest, der war, war ausge relativ ausgeglichen, der war äh, nicht äh, irgendwie ähm, arrogant ähm, war aber trotzdem zurückhaltend, hat sich glaube ich viel abgeschaut bei den erfahrenen Spielern, die er um sich herum hatte, hat Ratschläge angenommen, wenn man als Trainer mit ihm gesprochen hat. Also einfach ein intelligenter Bursche, was Fußball angeht.
1: Würdest du bei den mentalen Eigenschaften sagen, die sind angeboren hauptsächlich Oder wie viel Einfluss kann ein einzelner Trainer oder der Verein in der Ausbildungszeit dann noch nehmen? Vor allem, wenn es um so etwas wie Widerstandsfähigkeit geht oder, oder Fokussierung bis... Kann man das antrainieren? Ja, ich glaube schon,
2: dass die Trainer da ähm, großen Einfluss nehmen können. Gerade weil ja Gott sei Dank die, äh, die Trainingszeiten sich äh, sehr erhöht haben zu früher. Das heißt, äh, wenn die heute im NLZ sind, äh, haben die schon äh, viel Trainingszeit äh, in der Woche, wo die Trainer sich doch relativ häufig und viel und auch zusätzliches Personal äh, im Verein um den Spieler kümmern. Und da glaube ich schon, dass die natürlich neben seinem direkten Umfeld Familie sehr viel Einfluss haben. Und wenn da ein, ein qualifizierter Trainer, ein qualifizierter Jugendtrainer, der auch an der Stelle genau der richtige Mann ist, sich mit dem Spieler, mit dem Talent beschäftigt und da auch Anstrengungen rein investiert, dass das entscheidende Dinge sind, dass so ein Spieler auch die Entwicklungsschritte macht.
1: Kann ich dann aber auf der anderen Seite als Trainer diese Eigenschaften dann lernen oder diese Skills lernen, um Spieler eben vielleicht zum Positiven hin zu verändern? Also sowohl auf der psychologischen in Anführungszeichen, da gibt es ja auch Sportpsychologen, die es dann speziell machen, aber auch bei den ganzen fußballspezifischen Aspekten. Also auch da dann die ähnliche Frage, Trainer-Talent oder wie sehr kann ich mich als Trainer in den einzelnen Bereichen dann wirklich noch weiterentwickeln?
2: Ja, Weiterentwicklung ist das, äh, ist das Thema. Es gibt sicherlich auch äh, ein Stück weit Talent, ja, also, mal, das hat man, das hat man angeboren, das, das ist vielleicht in kleinster Kindheit äh, äh, beeinflusst worden, eben durch dein familiäres Umfeld, aber dann kannst du natürlich, wenn du dich viel damit beschäftigst, mit der Materie, äh, zum Beispiel als Jugendtrainer, wie, wie ticken Kinder, welche Entwicklungsphasen durchlaufen sie, äh, welche äh, fußballerischen Übungen muss ich passend zu diesem Entwicklungsstand äh, der Kinder, der Jugendlichen machen. Und da auch nicht stehen bleibe, sondern mich immer weiter entwickle, mich vielleicht austausche mit Psychologen, mit Pädagogen, vielleicht eine pädagogische Vorbildung habe, was auch nicht so, so, so falsch ist. Dann glaube ich, werde ich nur ein guter Trainer, wenn ich einfach nur davon lebe, dass ich, dass ich ein Talent habe und dass ich vielleicht Fußballspiele ganz gut lesen kann, weil ich von klein auf immer auf dem Fußballplatz war. Dann wird das nicht reichen für Spitzenbereich. Dafür ist das Anforderungsprofil an die Spieler heute zu umfangreich geworden und dementsprechend muss auch der Trainer ein sehr umfangreiches äh, Anforderungsprofil abdecken.
1: Wie siehst du dann die Möglichkeiten, vielleicht auch da der Übertrag zu, zu deinen einleitenden Worten, ähm, du hast gemeint, du bist durch Zufälle dann in den einen oder anderen Job vielleicht auch gerutscht, ähm, Jetzt kann man einen Zufall ja vielleicht ein Stück weit auch erzwingen, indem man bestimmte Fähigkeiten hat und dazu dann noch ein gutes Timing. Was könntest du denn jüngeren Trainern empfehlen, die sagen, ich hätte mal Lust wirklich im Lizenzbereich Fuß zu fassen und da meine Brötchen zu verdienen oder im höheren Jugendbereich? Was sollte man tun als junger Trainer, um da hinzukommen?
2: Gut, also erstens bräuchte ich, bräuch ich den Ehrgeiz, bräuchte ich die die Fantasie, ja, wo ich hin will. Ähm, und dann brauche ich eine gute Ausbildung, ja, die, ähm, wo ich mich auch selbst drum kümmern muss. Ja. Das heißt, ich habe relativ früh meine Trainerscheine gemacht. Wenn die Chance war, meine B-Lizenz zu machen, zum Beispiel damals bei meinem Studium an der Universität in, in Bochum, äh, dann habe ich die gemacht. Dann habe ich wenig später wo ich die Chance hatte, die A-Lizenz machen zu können, habe ich die A-Lizenz gemacht und als ich quasi arbeitslos war, äh, nee, eine Wartezeit, nicht arbeitslos, sondern eine Wartezeit hatte zwischen äh, ersten und zweiten Staatsexamen, also quasi zwischen Studium und Referendarzeit an der Schule, da habe ich dann die Fußballlehrerlizenz gemacht, also ich, ich war immer immer Fußball verrückt und, und äh, wollte mich aber möglichst gut ausbilden und habe dann jede Form auch ausgenutzt, um äh, da in der Ausbildung den nächsten Schritt zu machen und sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, das gehört zusammen also ehrgeiz äh, interessiert sein und äh, sich weiterbilden und niemals stehen bleiben weil in der Zeit wo ich jetzt auch dabei bin, da hat sich ja schon alleine da hat sich ja so viel getan, gerade auch in den ersten Jahren, wo dann zum ersten Mal Laktattests aufkam, was man vorher nicht kannte und heute hat man natürlich durch die Digitalisierung wieder ganz andere Möglichkeiten Leistungsdiagnostik und so weiter zu betreiben. Plus heute der, der, äh, der Videogeschichten, ja, ich meine, wir haben damals die VS Videokassetten geschnitten, ähm, Gut, wenn ich, da nie, wenn ich das heute noch machen würde, gut würde ich wahrscheinlich keine Videokassetten mehr finden. Aber ist klar, heute hast du ganz andere Möglichkeiten, aber du musst dich auch damit beschäftigen und musst
1: lernen, damit umzugehen. Wenn wir es schon von guten Trainern haben, vielleicht eine etwas fiese Frage. Würdest du sagen, du hast einen Trainerkollegen in, in deinen ganzen Jahren gehabt, wo du sagst, das war der Beste? Ach, das, ist, das ist immer äh, schwer zu sagen. Man ein bisschen wie, wen hast du lieber, Papa
2: oder Mama? Ja, man ist ja immer dazu, äh, man, hat, man hat ja immer die Versuchung, im Fußball, gerade im Sport, äh, erfolgreich, gleich, gut und, und das war das Beste. Ähm, das, das, äh, das passt aber nicht immer so. Es gibt auch sehr gute Leute, die nicht so erfolgreich waren, weil sie vielleicht nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtige Mannschaft zur Verfügung hatten und so weiter. Ähm, Gut, Beim Ottmar Hitzfeld war es schon so, dass er ähm, der erfolgreichste und jetzt für mich persönlich auch der beste war, mit dem ich zusammengearbeitet habe, weil er äh, einfach äh, viele Sachen vereint hat. Und vor allen Dingen eine Geschichte, die im Profifußball sehr wichtig ist, Menschenführung ähm, sehr gut beherrscht hat, äh, Menschenführung und damit in Verbindung Mannschaftsführung. Was äh, dann heute eher noch wichtiger geworden ist in der heutigen Zeit, dadurch, dass du ja doch viele Helferlein hast und, und äh, in den Details gar nicht mehr so sehr arbeiten musst in manchen Dingen, äh, dafür deine Leute hast, deine Fachleute hast. Aber die Führung der Mannschaft äh, durch die ganzen äh, ja, Unwägbarkeiten, die gerade auch Sport, Wettkampf mit sich bringt, weil da auch immer Glück und Pech dabei ist, ähm, das, das ist, glaube ich, eine, die wichtigste Qualifikation, die du im Profibereich haben musst, äh, die du aber auch ein Stück weit lernen kannst, weil auch da habe ich damals schon bei Ottmar Hitzfeld mitgekriegt, dass der sich halt sehr intensiv auch damit beschäftigt hat, mit Mechanismen, wie was wirkt auf die Mannschaft, äh, was man vielleicht beachten sollte bei einer, bei einer Mannschaftsbesprechung und so weiter. Welche Wirkung das hat, wenn du laut wirst, welche Wirkung das hat, wenn du mal leiser bist und so weiter. Oder wenn du mal einen Spieler mit einbeziehst und solche Dinge.
1: Das ist, glaube ich, zum guten Teil lernbar. Sind das dann auch die Faktoren, auf die du achten würdest, wenn es für dich als beispielsweise Sportdirektor darum geht, einen Cheftrainer oder die Trainerposition neu zu besetzen oder gibt es da vielleicht noch andere Faktoren, wo du sagst, da ist es auf jeden Fall auch noch mit wichtig, darauf zu achten?
2: Nee, klar. Also diese, diese, diese Dinge, die ich erlebt habe und die ich beobachtet habe, die sind für mich natürlich jetzt auch Basis und Grundlage, ähm, wenn ich mich mit äh, Personalien beschäftige. Weil ich habe erlebt, was Erfolg gebracht hat. Und äh, äh, an den rein zufälligen Erfolg glaube ich nicht. Das ist mal in einem Spiel möglich, aber nicht... Äh, über eine, längere, über eine längere Distanz und deshalb äh, würde ich sagen, ähm, äh, und deshalb würde ich sagen, äh, braucht man äh, schon also dieses Handwerkszeug auch.
1: Wenn wir wieder zurück zu eurem 19-Spieler kommen, ähm, lagst du mal bei der Bewertung von einem aufstrebenden Nachwuchstalent dann so daneben, ähm, dass du gesagt hast, der hat gar keine Chance, oben Fuß zu fassen und hat das geschafft in einem anderen Verein und wird ähm, auch ein Leistungsträger oder andersrum, dass du gesagt hast, oh, das ist ein Topspieler, der ohne Probleme ähm, hat eine gute Karriere vor sich und dann ging gar nichts mehr. Wie oft passiert sowas? Das passiert. Also, jetzt in meinem Fall muss ich sagen,
2: wenn das passiert ist, waren das dann nicht hatte ich mich nicht vertan in diesen fußballspezifischen Beurteilungen und Dingen, die du brauchst, die man auch abklopfen kann, ja, äh, sondern dann ist derjenige gescheitert äh, an seiner Persönlichkeit, ja, zum Beispiel den, den man als großes Talent schon gesehen hat, äh, also wenn der nicht Profi wird, jetzt bei einem Jungen vielleicht, das würde mich, das würde mich, schwer, das würde mich schwer wundern. Das, aber wie gesagt, das hatte meistens dann mit dem Umfeld zu tun, dass der irgendwo im privatleiben dann gescheitert ist oder wirklich Pech hatte mit Verletzungen. Das kann natürlich auch passieren, wo er dann nicht mehr so auf die Beine gekommen ist. Ansonsten bei den rein fußballfachlichen Beurteilungen oder Voraussagen äh, habe ich oft ganz gut gelegen, aber das, äh, das kann man natürlich auch nicht zu 100 Prozent erreichen, weil dafür sind so viele Faktoren da mit
1: äh, einhergehend. Ein Land, das ja jetzt möglicherweise viele aufstrebende Nachwuchstalente hat, ähm, ist ja China, <lacht> zumindest wenn man die Aussagen des Investitionsvolumens sieht in dem Profifußball, in, in die Strukturen im Fußball und dort haben wir uns ja auch das erste Mal dann getroffen in Shanghai, während einer Station dort und da dann ja auch die Frage, wie siehst du die Entwicklung des chinesischen Fußballs und was müsste dort noch passieren, dass sie in 20 Jahren Fußballweltmeister sind? Ähm,
2: also da würde ich heute jede Wette halten, dass es nicht passiert in 20 Jahren. Und dann sind wir auch schon bei der Erklärung, weil ich glaube, in China ist etwas grundsätzlich falsch gelaufen, was die aber jetzt versuchen umzukehren. Die haben das Pferd von oben aufgezäumt, quasi. Also die sind voll in die, in die Profiliga reingegangen, haben da sehr viel Geld reingesteckt, Sicherlich auch mit dem Hintergedanken, überhaupt den Fußball nochmal richtig populär zu machen. Aber was eben dort fehlt, sind die Basics, äh, ist die Jugendarbeit und der Erfolg des deutschen Fußballs äh, hat sich ja auch dann nach einer Durchstrecke wieder eingestellt, nachdem man das Konzept mit den NLZs vorangetrieben hat, äh, auch finanziell unterstützt hat, der DFB sich viele Gedanken gemacht hat und einfach für eine für eine, für, für eine gute Ausbildung in den Grundlagen des Fußballs gesorgt hat, in möglichst jungem Alter und dann äh, mit einer Struktur äh, Schritt für Schritt äh, die, die Spieler nach einem einheitlichen Plan zu entwickeln. Und das, äh, das findet in, in China, hat da nicht stattgefunden findet jetzt nach und nach statt, ist natürlich aufgrund der Größe des Landes ähm, schwieriger zu bewerkstelligen, muss man sagen. Aber, aber wenn sie das schaffen, flächendeckend, dann wird es so kommen, dass sie natürlich sehr viele äh, Talente haben. Und aus der Masse, so wie es früher auch hier in Deutschland war, die ganzen Straßenfußballer äh, aus der Masse, die überall auf den Wiesen gekickt haben, sind ja die Franz beckenbauers etc. entstanden. Das geht heute nicht mehr so, weil nicht mehr so viel auf der Straße gekickt wird. Also brauchst du, brauchst du andere Dinge. Und und das sind vor allen Dingen auch die Nachwuchsleistungszentren und die Förderung auch der unteren Ligen, zumindest was die Jugendarbeit angeht, dass du wieder eine möglichst breite Basis kriegst. Also erstmal die Menge hast an interessierten Kindern, die Fußball spielen. Dann ein qualifiziertes gut durchdachtes, aufbauendes Förderungssystem, was den unterschiedlichen Entwicklungen der Kinder dann Rechnung trägt und dann natürlich einen guten Übergang von diesem, ja, von diesem Jugendfußball in den, in den Profifußball, in den Seniorenfußball. Und von diesen, von diesen Dingen, die ich gerade angesprochen habe, fehlt in, in China noch sehr viel und ich bezweifle einfach, dass das auch aufgrund der Mentalität der anderen Kultur äh, innerhalb von 20 Jahren machbar ist. Was in 30, 40, 50 Jahren ist, will ich nicht äh, will ich nicht vorhersagen können. Ähm, äh, aber
1: äh, da, das ist so meine Einschätzung der Situation in China. Als wir dort waren, war vor allem jetzt die Trainingsplanung oder die Inhalte des Trainings, wir haben uns ein bisschen an an Tischtennistraining erinnert gefühlt, vielleicht auch an ein Turntraining. Es wird ja sehr viel über sehr klare, stringente Abläufe trainiert. Also da gibt es wenig Freiraum und das Kicken als solches, als freies Spiel, das dann auch wirklich die ganze Zeit Freude bereitet, haben wir selber sehr wenig beobachten können. Siehst du das mit auch als einen Faktor, dass aus anderen Sportarten die Art des Trainings übertragen wird? Ja, ähm,
2: die Chinesen sind natürlich vor allen Dingen stark in, äh, in, in, sagen wir, in statischen Sportarten. Ja? Äh, Tischtennis kannst du halt stundenlang in der Vorhand äh, äh, trainieren und, und das äh, über Tage, über Wochen, über Jahre, dass du dann automatisch da besser wirst, ist klar, ähm, das ist im Fußball, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil du eben, weil es ein Mannschaftssport ist und weil du in manchen, weil du viele Situationen in einem Wettkampfspiel nicht äh, vorhersehen kannst, nicht vorher trainieren kannst. Also immer auf äh, großen Schuss äh, Kreativität angewiesen bist, des einzelnen Spielers oder auch von Mannschaftsteilen. Und das wird dann wieder so komplex, dass das äh, mit so einer Art und Weise, von Lehrmethode, wie sie in China kulturell einfach drin ist äh, und in dem System auch bisher nicht anders vorgesehen ist, kannst du das nicht erreichen. Aber auch die Chinesen sind nicht dumm, muss man auch ganz klar sagen. Die haben das auch schon in Teilen erkannt, holen sich natürlich Hilfe von außen, das ist das eine, und denken auch, das weiß ich ähm, sogar darüber nach, ihr eigenes Schulsystem, in Teilen zu verändern, um gerade diesen Anforderungen auch im Sport, im Fußball gerecht zu werden. Weil sie haben natürlich den Ehrgeiz, ähm, im, in, in möglichst vielen Sportarten äh, Weltspitze zu sein. Sind es ja auch in vielen. Und, äh, aber ich glaube, das Nonplusultra wäre Fußball, äh, weil das eben die wichtigste Sportart eigentlich auf der Welt ist, ähm, die am weitest verbreitet sind, glaube ich, auch im Wesentlichen. Klar, Baseball und, und andere Sportarten sind auch weit verbreitet, aber ich glaube, Fußball hat schon eine riesen Anziehungskraft und das wollen die Chinesen einfach erreichen. Da werden die auch hart für arbeiten, aber müssen, glaube ich, grundsätzliche Dinge verändern.
1: Gut, schließen wir das Thema China ab und kommen zu einer Fragenbatterie. Du bekommst von mir jetzt vier Fragen gestellt. Und hast jeweils 20 Sekunden Zeit zum Antworten. Es wird mitgestoppt und die, deine Frage wird dann da abgeschnitten. Äh, die, Antwort eine, äh, die Antwort auf die Frage von dir wird dann da beendet. Bist du bereit? Ja. Die erste Frage. Eine Gruppe elfjähriger Fußballer spricht dich auf der Straße an und fragt, Herr Henke, was müssen wir tun, um Profis zu werden? Was würdest du antworten? Ähm, ehrgeizig sein,
2: äh, wirklich äh, bereit sein, alles dafür zu tun, äh, weiterzukommen, äh, bereit sein, jeden Tag aufs Neue zu lernen, eben auch sich weiterzuentwickeln, in jedem Training äh, äh, sich weiterzuentwickeln und äh, ja, einfach den Willen haben, auch sich gegen Konkurrenz durchzusetzen, weil Fußball ist tagtäglich Konkurrenzsituation.
1: Andere Ligen laufen der Bundesliga vermeintlich den Rang ab. Was muss passieren, um die Entwicklung aufzuhalten und sich womöglich wieder an der Spitze zu platzieren?
2: Ja gut, das sind natürlich,
1: wenn sich einzelne Ligen wie England da
2: entfernt, ist es ein rein finanzielles Problem, muss man sagen, da man das wahrscheinlich nur bedingt ändern kann, muss man noch intensiver in die Nachwuchsförderung investieren, um noch mehr Stars, auch dann Weltstars herauszubringen und womit du wieder die Geldflüsse in die eigenen Ligen
1: verstärken kannst. Dann eine Zuschauerfrage, die uns erreicht hat, beziehungsweise Zuhörer. Mich würde das Verhältnis zwischen Trainingsplanung und tatsächlicher Zeit auf dem Platz interessieren. Also 90 Minuten Trainingseinheit, wie viele Minuten ist die Vorbereitung?
2: Gut, schwer zu sagen, weil ein Trainer oder ein gutes Trainerteam macht ja eine lang- und mittelfristige Planung, wo schon mal natürlich Zeit investiert wird. Dann, ich sag mal, so eine Wochenplanung, wo ja auch schon mal die, die, die Grundlinien festgelegt werden, die Strukturen für, für diese Trainingswoche und die Ziele. Gut und dann die eigentliche Trainingseinheit, denke ich, braucht man sicherlich dann für die Details die doppelte Zeit. Also ich würde sagen, für eine Trainingseinheit, die 90 Minuten dauert braucht man drei Stunden Vorbereitung. Also das ist aber jetzt die Frage, da habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet, das, das vermute ich jetzt mal so.
1: Dann abschließend eine hochtrabende Frage vielleicht schon, auch äh, politisch aktuell. Du bist für einen Tag DFB-Präsident und hättest die komplette Entscheidungsgewalt, eine unwiderrufliche Vorgabe zu definieren. Welche wäre das? Ähm,
2: Video schießt sich wieder abschaffen. <lacht> äh, äh, nein. Ähm, das ist eine schwierige Frage, weil ich so weit weg bin, äh, Präsident zu werden. <lacht> äh, ja, ich glaube, ich, glaube dass, äh, also ich würde alles dafür tun, dass das Verständnis äh, bleibt, äh, dass die Profis sich immer vergegenwärtigen, dass äh, ohne die Basis du keine Bundesliga erfolgreich gestalten kannst, weil, wie ich eben schon gesagt habe, aus der Masse der äh, Straßenfußballer sind diese Franz Beckenbauers und so weiter in der Generation äh, geschaffen worden? Und wir müssen immer versuchen, äh, diese Basis möglich, möglichst breit zu halten. Also viel, viel Masse auch ruhig, aber aus dieser Masse und Menge mit vernünftigem Training entstehen dann, äh, kommen automatisch die Superstars raus, wenn das breit genug ist. Und äh, da kann man manchmal befürchten, dass da dem Profifußball äh, nicht so das Verständnis. Das Verständnis fehlt manchmal und ähm, auf der anderen Seite eben muss das Verständnis im Amateurbereich sein, dass äh, im Profibereich äh, eine, sehr, eine maximale finanzielle Unterstützung da sein muss, durch Fernsehgelder und so weiter, um international mitzuhalten. Und die internationalen Geschichten sind halt auch äh, der große Anreiz für die Kleinen wieder. Weil die orientieren sich an Bayern München, an Borussia Dortmund. Das ist einfach so. Und nicht an, an kleinen Verein, sondern an dem internationalen Geschäft, an den Messis, an den Ronaldos. Und deshalb muss ich das vernünftig miteinander verbinden.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und noch ganz viel Erfolg für die restliche Saison.
0: Dankeschön. Spieltrieb, Doppelpass. Das war das Gespräch mit Michael Henke. Ihr habt Vorschläge für weitere Gäste bzw. möchtet uns Feedback zur Episode geben? Dann kontaktiert uns gerne über alle gängigen Social-Media-Kanäle oder unsere Website. Sollte euch unser Spieltrieb Podcast gefallen, dann würden wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast oder ein Abo auf allen anderen Plattformen wie zum Beispiel Spotify freuen. Bis dahin eine gute Zeit, macht's gut.